0: na 110 Łukasz Jankowski popołudnie w net i wiadomości w popołudniu, a w poniedziałek jak co każdy tydzień niemalże dla Państwa wyjątkowy serwis informacyjny przygotował dr Rafał Brzeski. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się pięknie. A oto wiadomości. Za dwie i pół godziny przyleci do Warszawy premier Węgier Wiktor Orban, żeby spotkać się i porozmawiać w cztery oczy z premierem Mateuszem Morawieckim. Temat oczywisty. Unijny budżet, próba powiązania go z tak zwaną praworządnością oraz zapowiedziane weto Budapesztu i Warszawy. Według nieoficjalnych informacji TVP Info rządy Słowenii i Portugalii miały przysłać premierowi Morawieckiemu specjalne listy w tej sprawie. Kolejny temat, ale powiązany. Rozmów dzisiejszych premierów Orbana i Morawieckiego to zbliżający się szczyt Rady Europejskiej. Będzie się na nim działo, co do tego to nie ma najmniejszych wątpliwości. Starcie między Budapesztem i Warszawą, a Berlinem i biurokracją Komisji Europejskiej wyszło z fazy niedomówień, sugestii i eufemizmów i przerodziło się w otwartą konfrontację. Dziennik Wittdeutsche Zeitung, piórem szefa działu zagranicznego Stefana Korneliusa, bez ogródek stwierdza, że ambicje zachowania suwerenności przez Polskę i Węgry są śmiertelnym zagrożeniem dla brukselskich elit. Elity bowiem nie mają żadnej demokratycznej legitymacji, a źródłem ich znaczenia i wpływów jest wyłącznie wsparcie berlińskich patronów. Rządy w Warszawie i Budapeszcie wiedzą, że zgoda na mechanizm praworządności to rezygnacja z suwerenności i podpisanie na siebie wyroku śmierci, pisze Cornelius. Tymczasem zrzeczenie się suwerenności to przecież główna idea projektu Unii Europejskiej. Konfrontacja nabiera wymiaru ideologicznego i toczy się w sytuacji podwójnego kryzysu. U schyłku niemieckiej prezydencji i pod koniec kadencji Angeli Merkel. Jest więc testem przetrwania. Polscy i węgierscy populiści i nacjonaliści, jak ich nazywa Cornelius, są w stanie poważnie uszkodzić europejską ideę. Dlatego zwolennicy integracji Unii Europejskiej w jeden organizm muszą decydować się szybko, a tymczasem szerzą się pomysły o Europie rdzeniowej, o nowych jej założeniach lub kontrolowanym kurczeniu się projektu Unia Europejska. Każdy z tych umysłów byłby, zdaniem niemieckiego komentatora, gorzkim finałem kosmaru Trumpa. Tymczasem Polsce i Węgrom wcale się nie spieszy, powiedział Polskiej Agencji Prasowej profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski z Uniwersytetu Łódzkiego. Unijne południe, czyli Portugalia, Hiszpania, Włochy i Grecja Są tak zadłużone, że poza strukturą Unii nie są w stanie nigdzie pożyczyć pieniędzy. Polska ma zadłużenie równe 60% PKB i silną gospodarkę, a więc może swobodnie pożyczać na wolnym rynku. Poza tym my mamy złotówkę, a nie euro. Do tego mamy jeszcze sporo funduszy unijnych z poprzedniej perspektywy budżetowej i możemy nimi dysponować do 2023 roku. Zdesperowanym krajom południa Berlin i Bruksela mogą oczywiście tłumaczyć, że to wina Warszawy i Budapesztu. Tyle tylko, że na południu Europy mało kogo obchodzi, dlaczego unijne pieniądze nie płyną. Ważne, że bogata skąpa północ nie chce dać unijnych funduszy i to podczas kolejnych finansowych kłopotów, czyli po kryzysie finansowym, po inwazji imigrantów, a teraz w trakcie pandemii. Niemcy nie są w stanie skredytować gospodarek Francji, Włoch i Hiszpanii. Berlin nie ma takich zasobów, podkreślił Żurawski-Welgrajewski. Komisja Europejska nie ma prawa pożyczać na wolnym rynku, poza strukturami unijnymi, żeby ominąć polsko-węgierskie weto. Musi mieć zgodę wszystkich państw członkowskich. Bez zgody Polski i Węgier nic nie pożyczy. Chciałbym widzieć kanclerz Niemiec Angelę Merkel i premiera Holandii Marka Rutte, jak tłumaczą swoim podatnikom, że będą zaciągać pożyczki na pomoc unijnemu południu, nie jako Unia Europejska, ale jako Niemcy i Holandia. I pożyczki te to oni, Niemcy i Holendrzy, będą musieli spłacić, a nie wszystkie państwa Unii Solidarnościowo ironizował profesor Zulawski-Welgrajewski z Uniwersytetu Łódzkiego. Tymczasem w Brukseli toczą się dzisiaj rozmowy ambasadorów państw Unii Europejskiej, które są wstępem do strategicznej debaty europejskich przywódców na temat przyszłości stosunków między Unią a Stanami Zjednoczonymi. Debata ta spodziewana jest podczas zbliżającego się szczytu Unii w połowie miesiąca. Bruksela pragnie, jak to określono, odnowić i ożywić stosunki z USA. Ambasador Polski, Andrzej Sadoś, podniósł kwestię podczas dzisiejszych oficjalnych obrad zapowiedzianego przez Moskwę wznowienia prac nad budową gazociągu Nord Stream 2. Tymczasem w Moskwie zakomunikowano, że i potwierdził to niemiecki urząd morski, Że układanie rur przerwane przed rokiem wznowione zostaną 5 grudnia i i budowa gazociągu Nord Stream 2 rozpocznie się na nowo. To układanie rur przerwano przed rokiem, kiedy administracja Donalda Trumpa zagroziła sankcjami wszystkim firmom uczestniczącym w projekcie. Przed kilkoma dniami wskutek groźby sankcji z projektu Nord Stream 2 wycofało się norweskie towarzystwo klasyfikacyjne Norske Veritas. Rosyjsko-niemiecka magistrala gazowa gotowa jest w 94% i widocznie w Moskwie i Berlinie uznano teraz, że w obecnej sytuacji można postawić Stany Zjednoczone przed faktem dokonanym. No, zobaczymy czy to się uda. Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro stwierdził, że nie będzie się spieszył z uznaniem wygranej Joe Bidena w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Indagowany przez dziennikarzy, Bolsonaro wyjaśnił, że ma swoje źródła informacji, wedle których w USA rzeczywiście doszło do wielu fałszerstw, o czym nikt nie mówi. Trudno więc przesądzać, przesądzać o zwycięstwie któregokolwiek z kandydatów, I lepiej trochę poczekać, wyjaśnił Bolsonaro. Mija rok od pierwszych zachorowań na koronawirusa i w chińskich mediach nasila się kampania kwestionowania pochodzenia patogenu z miasta Wuhan. Oficjalna gazeta komunistycznej partii Chin, Dziennik Ludowy, stwierdził wprost, cytuję, wszystkie dostępne dowody sugerują, że koronawirus nie wywodzi się z miasta Wuhan w środkowych Chinach. Inne media powiązane z władzami sugerują, że wirus został zawleczony do Chin na importowanych opakowaniach mrożonych. Były główny epidemiolog chińskiego Centrum Zwalczania Chorób Zakaźnych Zheng Guang stwierdził, że, cytuję, Wuhan to miejsce, gdzie wirusa wykryto, ale nie skąd się on wywodzi. W podobnym duchu wypowiedział się rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, według którego ustalanie miejsca pochodzenia koronawirusa jeszcze się nie zakończyło i dotyczy wielu krajów i regionów. Jak ujawnił londyński dziennik Guardian, Naukowcy chińscy złożyli w redakcji ukazującego się od prawie 100 lat renomowanego pisma medycznego Lancet artykuł naukowy udowadniający, że to nie w Wuhan doszło do pierwszej transmisji koronawirusa z człowieka na człowieka, tylko gdzie indziej, przy czym najbardziej prawdopodobnym miejscem jest według chińskich naukowców subkontynent indyjski. Okazuje się, że koronawirus ojca nie ma. I to już
0: wszystko na dzisiaj. Oczywiście nie wszystko, bo jeszcze przed nami faza rozmowy z panem doktorem, ale to za chwilę najpierw pogoda. Studia Popołudnia w neta. Pierwszym gościem dr Rafał Brzeski, politolog. Dzień dobry panie doktorze. W
1: Dzień dobry panu.
0: Innej roli po raz drugi. No dobrze, to y, chyba jedne co mam do omówienia tak naprawdę y, pozostaje z rzeczy istotnych. To jest wojna o y, Europę. Wojna może już nie przy użyciu armat, czołgów i dywizji piechoty, ale y, przy pomocy aktów prawnych, y, siły gospodarczej i siły szantażu.
1: No, jakby nie było, zostało to powiedziane, das ist der Krieg, więc w związku z czym mamy, mamy to, co mamy, mamy wojnę. E, czy my wygramy tę wojnę? No na razie jest duża szansa, że przynajmniej popsujemy plany. Dlaczego? Dlatego, że już dzisiejsze...
0: Ale to zanim to... popsujemy plan, plany, panie że to opiszmy, o co jest ta e, wojna. Każda wojna to ma to jakiś swój ta, cel.
1: A o co, je, o co, jest, co, o co woj, może być wojna w Europie? O dominację nad kontynentem i o to toczy się wojna o to czy Niemcy będą rządziły Europą i czy to Niemcy będą dyktowały co się dzieje i kto ma co zrobić i jak ma tańczyć jak Niemcy zagrają czy też czy po prostu państwa będą suwerenne i będą kierowały się własną wolą i wynegocjowanymi zasadami traktatowymi i że te zasady traktatowe nie będą naruszane i to w bezczelny sposób, do tego stopnia, że jeden z polityków stwierdził, że przecież powinni Polacy wiedzieć, że z sulerami się do... A
0: kto jest przeciwko? Bo jak nas uczy historia przez ostatnie 100 lat z okładem, już w zasadzie 100 kilkanaście lat, zawsze jest to Anglia, dołącza się potem potem Stany Zjednoczone, a od roku 1870 zawsze wrogiem dominacji Niemiec jest Francja, teraz chyba rozkład się jest to nieco inny.
1: Teraz rozkład sił jest inaczej. Z punktu widzenia Polski rozkład jest tradycyjny. To znaczy, albo my zostaniemy zredukowani do roli niewolników i e, zasobu siły roboczej i e, kraju, który się po prostu mupi, bo w końcu zasadą podstawową wojny, a, a jak myśmy ustalili, to jest wojna. W związku z czym, a zasadą podstawową wojny jest albo krótkotrwałe Opanowanie terenu, złupienie go i porwanie ludności w Jasyr, albo długotrwałe opanowanie terenu i wykorzystanie ludności zamieszkującej dany teren do napędzania własnej gospodarki i do bogaczenia się kraju, który podbił. W związku z czym w naszej sytuacji jest to bez zmiany od prawie tysiąca lat czy tam mniej więcej tysiąca lat i my mamy być tym zdominowanym, przed czym się nikt zresztą już w tej chwili w Niemczech nie kryje, dlatego tak jak dzisiaj podawałem w informacjach, Deutsche Zeitung już, już wyraźnie pisze, że to po prostu jest kwestia, kto, czy Polska i Węgry zrezygnują ze swojej suwerenności, czy nie będziemy państwem suwerennym, tylko państwem zniewolonym, i czy też nie. No i teraz jest kwestia, czy pozwolimy na to zniewolenie, czy nie pozwolimy na to zniewolenie. Jak na razie, dość nieźle nam idzie i staramy się, żeby nie pozwolić na to zniewolenie, wykorzystając wszelkie możliwe argumenty. Przy czym okazuje się, i to jest najciekawsze, zresztą jakby przewidywalne, no ale to miło, że się potwierdza, iż e, Niemcy są w tej chwili ciekły na Portugalię, ponieważ Portugalia za zamkniętymi drzwiami drzwi, drzwi poparła Warszawę i Budapest. Mało tego, takich krajów według Serwisza Polskiego, e, które poparły za pocichu, w cztery oczy, obie zbuntowane stolice jest już sześć w sumie e, państw członkowskich Unii, więc to już nie jest e, coś, co można e, że tak powiemy Przemieć. 6 plus
0: 2 do... daje 8, a 8 to e, przeszło 1 trzecia wszystkich państw tak jest. członkowskich. To
1: jest 1 trzecia wszystkich państw członkowskich. I teraz popatrzmy, za miesiąc już nie ma prezydencji niemieckiej, w związku z czym cały ten nacisk niemiecki ustaje. Ta presja, która jest w tej chwili e, bardzo potężna. Na w końcu mówimy o wojnie, więc to nie jest zabawa w Piaskownicy. I teraz zobaczymy, co będzie po pierwszym. Dlaczego? Dlatego czy ta liczba cichych, cichych, że tak powiem, niechętnych, niechętnych Berlinowi, którzy na razie nie odważają się powiedzieć niczego głośno i oficjalnie, nie zwiększy się w zdecydowany sposób, kiedy ucisk ustanie. Po drugie, to teraz jest czy trzy, trzy dacie berlińskie, czyli Angela Merkel, Annegret Kramp, Karen Bauer i Ursula von der Leyen, przetrzymają tą klęskę, bo to przecież będzie klęska prezydencji. Jak to? Jeżeli się nie uda tego z beta złamać, trzeba się będzie na przykład cofnąć, albo nie da się tego obejść, tylko zosta- zostanie cały pasztet zostanie następnemu prezydencie, w, prezydencie, w kolejce do prezydencji i, i wtedy, czyli fiasko kompletne planów niemieckich, no to wtedy, czy te panie zostaną jako triumvirat czy gracje rządzące Niemcami. No. No. Będzie się działo. To jest jedno, co jest, co można zagwarantować i czego można się spodziewać, przy czym od razu ostrzegam, że całe działanie Berlina można skondensować do jednego hasła. Rząd Morawieckiego musi upaść. Mm. Jeżeli nie upadnie, to nad grozi, wisi groźba weta, które zrujnuje europejskie plany Niemiec, a wobec czego trzeba się tego, tej groźby pozbyć. I wobec A że jak się pozbyć? A należy uruchomić wszelkie aktywa, wykorzystać wszystkie sposoby, całą agenturę posiadaną na terenie Polski i poza Polską i koszty w tej grze zupełnie nie grają roli. I warto o tym wszystkim pamiętać, kiedy się patrzy i obserwuje i dyskutuje o kwestiach wewnętrznych polskich, o różnych demonstracjach, o różnych opluwaniach. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko znajduje odbicie, właściwie jest odbiciem potężnej próby sił e, z, e, między Warszawą i Budapestem z jednej strony plus ich cichymi stronnikami, a e, między Berlinem i o, kontrolowaną przez Berlin biurokracją e, b, brukselską.
0: Powiedział doktor Rafał Brzeski, chociaż jak nas uczy historia, bitwy, a nawet wojny, to rzadko które są te ostatnie. Z reguły po jednej przychodzi następna po jednej bitwie. No ale przynajmniej, tak będzie z <śmiech> przynajmniej będzie chwila oddechu. Z wojnami, przynajmniej będzie chwila oddechu. Doktor Rafał Brzeski, politolog, był gościem popołudnia w net. Bardzo serdecznie panu doktorowi dziękuję.
1: Dziękuję i kłaniam
0: się. Do usłyszenia.